0: In der heutigen Episode widme ich mich der Frage, warum man in der Promotion regelmäßig reflektieren sollte und wie man das tun kann. Herzlich willkommen beim Coaching-Zonen-Podcast, dem Podcast, der Dich und Deine Promotion ganz weit nach vorne bringt. Ich bin Dr. Jutta Wergen und unterstütze Menschen in der hochschulischen Qualifizierungsphase und jene, die diese Menschen begleiten. Die Promotion läuft ja meistens anders ab, als man sich das zu Beginn vorgestellt hat. Das merkt man ja eigentlich relativ schnell. Und eigentlich, sag ich mal, ist das bei einem so langen und großen Vorhaben gar nicht anders zu erwarten. Und bevor eigentlich jetzt so völliges Chaos ausbricht oder bevor du jetzt ähm, vielleicht nicht mehr genau hinguckst, weil du das nicht wissen willst, was da passiert, Solltest du dir überlegen, dass es einige Phasen gibt, in denen du ähm, aktiv reflektieren solltest, damit du möglichst lange und oft motiviert bleibst und ne, es geht ja darum, dass du am Ziel ankommst. Und ich ich werde dir jetzt äh, erzählen, erstens, warum du ständig oder stetig reflektieren solltest. Ich meine jetzt natürlich nicht, dass du jetzt dauernd irgendwie drüber nachdenkst, wie du was besser machen kannst, ob du noch im Plan bist, sondern eher so, dass du dir einf einfache äh, Phasen, dass du dir einfach Phasen, so will ich sagen, äh, identifizieren solltest, an denen du dich selber noch mal hinterfragst oder das hinterfragst was du machst. Die eigentliche Frage ist nämlich, bin ich noch im Plan und ich glaube, dass viele Promovierenden dann sagen, nee, eigentlich nicht, aber ich will es auch gar nicht wissen. Und dass das üblich ist und ganz normal ist, hat was damit zu tun, dass sich so ein Forschungsprozess im Laufe der Promotion ausweitet. Vielleicht denkst du, ja, ich habe jetzt mein Exposé geschrieben und jetzt steht da ja eigentlich, das habe ich ja im Plan, jetzt steht da ja eigentlich drin, was ich brauche. Aber rechnest vielleicht nicht damit, dass, dass weitere Optionen etwas so oder anders zu machen oder nochmal ein Thema dazuzunehmen, dass es sich dann auch im laufenden Forschungsprozess ergibt. Und ne, das ist ja kein Geheimnis, und das habe ich auch schon öfter gesagt, dass eine Promotion meistens äh, länger, länger dauert als gedacht und dass man eigentlich auch oft sagt, ja, ich bin nicht da, wo ich sein sollte. Weil eine Promotion und ein Forschungsprozess hat einfach seine eigene Logik. Und das Schwierige, das ist nicht vorhersehbar. Man weiß nie, wo die nächste Falle lauert. Ich will das jetzt gar nicht so schlecht machen. Das sind natürlich auch ganz spannende, interessante Sachen, die einem da passieren. Nur ein Zeitplan, der wird halt schnell hinfällig. ne? Und im Zeitplan, wenn du einen Zeitplan hast, merkst du schnell, dass du im Defizit bist. Ne? Wenn eine Sache nicht funktioniert, funktionieren auch die Sachen, die dahinter liegen, auch nicht. Und ähm, du solltest einfach auch vielleicht etwas verständnisvoll mit dir selber sein, weil das ist ja wahrscheinlich das erste Mal, dass du eigenständig forscht. Und dass du keine Erfahrung und keine Routine hast und eigentlich auch noch ganz viel lernen musst, wie es dann funktioniert. Und das darf sein und das ist ganz normal und du brauchst dich da nicht zu schämen oder nicht zu sagen, ich bin nicht gut, weil das gelingt mir nicht, weil du bist auch in einem Lernprozess. Du bist in einem Forschungsprozess und natürlich funktioniert da nicht immer alles, das ist einfach so. Und... Ähm, Darum solltest du in deiner Promotion Phasen einführen, in denen du regelmäßig reflektierst ne? und die Frage, was ist Reflexion eigentlich, ne? das ist ähm, die Erkenntnis der Erkenntnis oder das Denken des Denkens, so hat es Aristoteles gesagt, Und ne, um ihr Wege aufzudecken oder um hilfreiche Routinen zu entwickeln, ähm, brauchst du eine Reflexion, um Fakten zu schaffen und auch neue Ideen einzuladen, ne? also neue eine neue Basis zu haben für Ideen. Ähm, und auch, wenn es gerade schlecht läuft, solltest du vielleicht einfach mal innehalten und sagen, ähm, Yo, ich gucke da jetzt noch mal genauer hin, was ist das jetzt eigentlich? Und äh, warum du reflektieren solltest, ne? es geht darum, Fakten zu schaffen und vielleicht weniger Energie zu verschwenden, ähm, dich damit zu beschäftigen, werde ich das schaffen, äh, werde ich das? Äh, äh, werde ich fertig gemacht werden, werde ich überhaupt jemals fertig. Ähm, ähm, ne? Also du solltest weniger Zeit damit verbringen, ähm, Ängste und Unsicherheiten zu pflegen. Ich sag das jetzt ein bisschen provokativ, gebe ich zu und eher Fakten schaffen. Es gibt zum Beispiel Leute, die sagen, ja, je länger ich forsche, desto mehr zweifle ich. Und ich zweifle, ob ich überhaupt die richtige Person bin, ob ich auf dem richtigen Weg bin. Und da ist es vielleicht ganz gut, Fakten zu schaffen und nicht diesen diesen Gefühlen von Unsicherheit und Angst nachzugeben. Also so guck einfach hin und frag vielleicht andere was sie davon halten, was, ne, was sie vielleicht zu deinen Kompetenzen oder zu deinen Stärken ähm, sagen können. Warum du auch reflektieren solltest, ist, um handlungsfähig zu bleiben. Ne? Also so, ähm, wenn dein Forschungsprojekt in die falsche Richtung läuft oder wenn du feststellst, dass du nicht zielführend arbeitest, ähm, solltest du Gegenmaßnahmen ergreifen. Und ähm, ganz viel, das ist mir aufgefallen aus meinen Coaching-Prozessen und auch, von den Promovierenden, mit denen ich immer so zu tun habe, in meinem Online-Kurs auch im Membership-Fokus-Promotion, ist es oft so, dass es darum geht, Entscheidungen zu treffen, dass wenn Promovierende an bestimmten Stellen nicht weiterkommen, ist es vielleicht gut, auch nochmal konstruktiv, also um konstruktives Feedback zu bitten und vielleicht auch zielführend Feedback einzusetzen. Also so werde handlungsfähig, indem du dir klar machst, wie es weitergeht. Warum du noch reflektieren solltest, ist, um Ressourcen zu nutzen. Und zwar solltest du dir einfach klar machen, welche Ressourcen du hast äh, und welche Ressourcen du noch brauchst, um jetzt den nächsten Schritt zu machen. Also <lacht> Ressourcen könnten Netzwerke sein oder, ne, also könnten Personen sein, die dich unterstützen, die über Wissen verfügen, das du brauchst. Aber auch, das kann aber auch in, aus deinem persönlichen Umfeld sein, dass es Leute gibt, die sagen, mach mal weiter oder, ähm, ne, oder ähm, Ressourcen der Hochschule zu nutzen, Ressourcen der Promotionsbetreuung zu nutzen, Ressourcen der Fachgesellschaft zu nutzen, ne, also Ressourcen im Sinne von Wissen, von Material von Ideen, die sich in Gesprächen oder in Kommunikation ergeben. Und bei Kommunikation sind wir eigentlich auch schon bei einem Grund, warum du wirklich auch nochmal reflektieren solltest, dass du dich in deiner Kommunikation stärkst, dass du Gespräche führst mit Promotionsbetreuung, mit anderen Forschenden, vielleicht auch mit potenziellen, sage ich jetzt mal, ArbeitgeberInnen oder Leuten, die das interessiert, was du machst. Auch das könnte wichtig sein, nochmal innezuhalten und zu überlegen, okay, ähm, wo ähm, kann ich in meiner Kommunikation nochmal ähm, etwas verbessern? Und warum du reflektieren solltest, ne, dass, ach, das ist immer sowas, ne? ähm, ist der Zeitplan einmal hinfällig, äh, guckt man da nicht mehr drauf und hat einfach ganz lange ein schlechtes Gewissen. Und da ist es vielleicht auch gut zu sagen, okay, ich gucke da jetzt mal drauf und mache das und ähm, Coaching Coachingzonen stellt dir ja den Schreibzielplan zur Verfügung unter Downloads. Also guck da auch nochmal nach. Ich glaube, dass das ein gutes Tool ist, mit dem du gut arbeiten kannst, um äh, sozusagen mal so ein ich sag mal, Kassensturz zu machen. Wo stehe ich gerade? Was ist noch zu tun? Und selbst wenn du feststellst, ne, deswegen guckt man ja vielleicht auch nicht auf so eine Art Schreibzeit-Zielplanung, weil man dann ja sieht, was noch zu tun ist und das kann einen ja auch schon ein bisschen zurück ähm, zu, zurückwerfen, ne? Wenn ich weiß, wie weit der Weg noch ist, dann habe ich vielleicht keine Lust, den zu gehen. Aber da könntest du dir ja auch kleine Meilensteine setzen, ne? Und vom nächsten bis zum nächsten ähm, gehen und nur einfach nicht hinzugucken, heißt ja nicht, dass es nicht da ist. Also da auch noch mal ähm, ja reflektieren, wie sieht es eigentlich aus mit meiner Zeit? Und was du natürlich auch noch reflektieren müsstest, wäre sowas wie, ja, ähm, inhaltlich. Äh, bin ich eigentlich noch auf dem Weg? Bin ich eigentlich noch mit meinen, meinen Themen, meinen Theorien, meinen Methoden, meinen Materialien? Ähm, bin ich da eigentlich noch im Plan? Ähm, äh, wie, wie hat sich das so weiterentwickelt? Ne? Also vielleicht auch ganz, guter Tipp, ein ganz wichtiger Tipp, der mir immer wieder einfällt. Und wenn du schon länger mit mir zusammenarbeitest, jetzt machen die Leute, die ähm, mit denen ich ähm, länger zusammenarbeite, die haben das bestimmt schon mal gehört. Ich muss das jetzt aber für alle anderen auch nochmal sagen. Wenn du deine Fragestellung hast, ich sage dann gerne, dann tätowiere sie dir in Spiegelschrift auf die Stirn, damit du sie immer siehst. Das ist natürlich übertrieben. Ich weiß, das macht natürlich hat auf jeden Fall noch niemand gemacht. Aber wenn du deine Fragestellung hast, dann schreib sie dir auf einen Zettel und kleb sie dir irgendwo hin, wo du sie regelmäßig siehst. Weil es nämlich sein kann im Forschungsprozess, dass sich eine Fragestellung verändert. Das ist auch in Ordnung, das darf auch sein. Also in Absprache mit der Promotionsbetreuung, würde ich mal sagen. Ne? Aber manchmal verändern sich Fragestellungen ohne dass man es merkt. Also wenn man dann in der Phase der Datenerhebung ist, ähm, dann ähm, ne, so man, man ist dann so klein klein und guckt hier und guckt da und dann hat man auf einmal Ergebnisse, die nachher nicht mehr zur Fragestellung passen. Deswegen ist ein Tipp von mir: ähm, Pflege deine Fragestellung und ähm, nimm wahr, wann dann Änderungen sind. So, und jetzt kommen wir zu dem Teil, wie kannst du eigentlich ähm, systematisch reflektieren, weil es geht ja schon, ne, also warum du es tun sollst, habe ich jetzt gerade gesagt, ne? also so, es geht darum, ähm, öfter regelmäßig auch, auf Erreichte auf Erreichtes zu schauen, also auch mal zu schauen, was habe ich eigentlich schon geschafft. Es geht darum, so relativ vage Ängste und Unsicherheitsgefühle in den Griff zu bekommen und sich nicht davon leiten zu lassen. Und es geht darum, besser zu planen. Es geht darum, auch zu erkennen, wann brauche ich Hilfe. Und... Diese Reflexion, die du machst, solltest du ein bisschen systematisch sein. Also das könnte sein, dass du sagst, ähm, ich mache das einmal im Monat äh, und ich habe so ein stetig wiederkehrendes Programm, in dem ich das mache oder ich mache das wöchentlich oder quartalsmäßig. Ähm, und du solltest vielleicht dir überlegen, ähm, feste Reflexionsfragen zu entwickeln für dich selber, die du um, an bestimmten Orten aufbewahrst. Ähm, beispielsweise, ich habe ja für etwas, was ich regelmäßig mache, ich habe einen roten Ordner. Und dieser rote Ordner, da geht es wirklich um eine bestimmte Reflexion, die ich zu einem bestimmten Thema mache. Und da weiß ich, das ist so. Aber es gibt auch Leute, die nehmen Bullet Journals, es gibt Leute, die machen... Äh, schreiben ähm, sch machen Sie jeden Tag, auch nicht schlecht. Es gibt Leute, die schreiben Forschungstagebuch, da gibt es vielleicht auch nochmal die Möglichkeit, wirklich auch nochmal so ein extra Reflexionsblatt äh, für sich selber einzufügen. Ähm auf jeden Fall wäre das vielleicht eine Möglichkeit, eine Reflexionsroutine zu schaffen. Natürlich kannst du das auch in, einem, in einer Datei machen. Du kannst natürlich auch sagen, okay, ich schaffe mir jetzt einen Ordner an, das ist mein Reflexionsordner und ich beantworte regelmäßig bestimmte Fragen. Die Fragen werde ich dir jetzt noch vorstellen. Und du könntest überlegen, die meisten Leute, sage ich mal, oder die, die ich kenne oder ich bin ja Schreibtrainerin und als Schreibtrainerin stelle ich mir natürlich vor, dass man das mit der Hand macht, dass man sich einen schönen Ort sucht und ein, ähm, eine schöne Umgebung schafft und ähm, sowas wie gutes Licht und einen Tee oder einen Kaffee oder, ne, also so, dass äh, und wenn du Musik magst, machst du, nimmst du Musik dazu, wenn nicht, dann halt nicht. So stelle ich mir das vor, aber natürlich, ich möchte natürlich auch sagen, okay, Du machst es so, wie es für dich passt, wie es für dich am besten ist. Und ich will dir einfach ein paar Fragen vorschlagen, die du dir stellen kannst, wenn du regelmäßig reflektierst. Und zwar würde ich dir sagen oder würde ich empfehlen, ich empfehle jetzt einfach mal was, dir aufzuschreiben, in regelmäßigen Abständen dich zu fragen, wo stehe ich gerade? An welcher Stelle im Forschungsprozess befinde ich mich gerade? Was ist beispielsweise seit meiner letzten Reflexion passiert? Also das machst du natürlich nicht beim ersten Mal, aber beim zweiten Mal sagst du so, wie, wie habe ich mich entwickelt? Dann kannst du dich fragen, was habe ich jetzt gerade zu tun? Was sind meine nächsten Schritte? Was sind meine Gedanken zu der Phase, in der ich gerade bin? Dann könntest du noch mal fragen, was läuft gut? Also, welche Erfolge habe ich? Dann ne, klopf dir ruhig mal auf die Schulter und wenn dir auf Anhieb nichts einfällt, es soll ja so Leute geben, die sagen, ähm, ja, ich weiß gerade gar nicht, was gut läuft. <lacht> Entschuldigung. Ähm, Notiere deine Erfolge und wenn du wirklich nicht weißt, was gut läuft, dann überleg dir vielleicht auch, ähm, dass das öfter aufschreibst, dass du jeden Tag aufschreibst, was habe ich eigentlich gemacht, ne, ähm, klopf dir auf die Schulter und ähm, wenn du das gar, gar, gar nicht weißt, was gut läuft, dann frag einfach andere, vielleicht können die dir dann auch dabei helfen. Weitere Frage könnte sein, was möchte ich ändern? Also ähm, gibt es schlechte Arbeitsroutinen, schlechte Angewohnheiten, die du ändern möchtest? Beispielsweise könnt ihr mir sowas vorstellen dass man sagt, ja, ich lese morgens immer als erstes meine E-Mails. Als Coach und Trainerin würde ich sagen, ja, voll schlechte Angewohnheit, weil äh, ne, dann bist du halt raus aus, aus, aus deinem Gedanken. Ne? Du kannst auch sagen, okay. Aber wie gesagt, ich will jetzt nicht sagen, was gut für dich ist, weil was gut für dich ist, weißt du selber einfach am besten. Das weiß ich ja gar nicht. Ähm. Was eine schlechte Angewohnheit könnte auch sein, sich immer während des Schreibens abzulenken. Notiere einfach vielleicht auch zwischendurch mal, was möchte ich eigentlich ändern? Welche Änderungswünsche habe ich? Und dann könntest du noch die Frage einführen, wie möchte ich das denn ändern? Also welche Möglichkeiten habe ich denn, das zu ändern? Oder wie sollte es sein, wenn es gut ist? Also so überleg dir, wie du bestimmte Dinge anders machen möchtest, schreib dir das auf. Und ähm, ja, das wären die Fragen, die ich jetzt so vorgestellt hätte. Ne? Also was ist zu tun? Also wo stehe ich gerade? Was habe ich gerade im Moment zu tun? Was läuft gut? Was will ich ändern? Wie will ich das ändern? Und ich könnte dir noch eine Empfehlung zum Schluss geben, und zwar ähm, such dir eine Reflexionspartnerschaft. Also mach das nicht alleine, sondern mach das vielleicht mit anderen dann ähm, könnte es sein, dass es dir viel besser gelingt, dass du dass deine Ziele erreichst oder ne, dass du ähm, sagst, ja, okay, äh, im Moment, ich, ich weiß, was gerade los ist, ich, ich, ich bin der Chef oder ich bin die Chefin dieses Projekts ne, und ich bin ähm, vielleicht zwar, ich wollte es gerade sagen, Opfer, also, Opfer im Promotionsprozess ist man ja manchmal auch. Also, kann man ja auch sagen, so, ich bin dem ausgeliefert. Aber eigentlich, ne, meine erste Rolle ist auch, ich, bin, ich, bin, ich manage diesen Prozess. Ich bin diejenige, die das Projekt- und Prozessmanagement macht. Und dazu gehört es einfach ab und zu, mich zu fragen, wo stehe ich gerade, wie geht's und wie geht's weiter. Ja, ähm, das ist das, was ich dir mitgeben wollte, also für eine Reflexionsroutine in deinen Prozess ein. Ich habe dazu auch diesen Podcast so ein bisschen als, oder diese Episode auch als auf dem Blog, also guck auch einfach auf dem Blog von Coaching zu in Wissenschaft vorbei, da findest du dann auch diese Episode verschriftlicht oder die Ideen dieser Episode verschriftlicht. Ich hoffe, dass dir diese Episode gut gefallen hat und dich in deiner Qualifikationsphase, Promotion, auch weitergebracht hat. Und wenn du mehr möchtest, abonniere gerne den Newsletter von Coaching Zone Wissenschaft, damit du in deiner und mit deiner Unterstützung verbunden bleibst, damit du mit mir, mit dem Coaching Zone Team verbunden bleibst, um auch immer zu erfahren, was wir an Angeboten von Unterstützung oder an Unterstützung für dich in deiner Promotionsphase haben. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Komm gut voran. Deine Jutta Wergen